0: No.、Mm-hmm. 好，欢迎来到 Annie 爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我们会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友还有各种来宾来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以加入我们的 Line 社群，一起来聊聊感情大小事。那今天非常荣幸呢，邀请到现在正在资商心理所就读的林丽，我们今天要来和她一起来聊一聊最近感情的时事。那我们就先欢迎林丽，我是林丽，然后我呃在网络上的笔名叫做局外人，大家好。今天非常开心，可以邀请到林立。我觉得跟林立的就是缘分很奇妙。就经营自媒体下来，常常会有一些很有趣的事情发生。像我就有时候会看到，哎、欸，他怎么有按我们现实动态的赞，或者说，哎、欸，他有在我的贴文下面留言，<笑>然后就意外牵起了这个缘分。我觉得非常非常的奇妙。哎、欸，你是怎么会发现到我们的账号啊
1: ？我觉得应该是我在对于写。感情这一块的心理学文章也是很有兴趣的，然后刚好又刚开始经营我的 IG， 所以我就会去搜寻相关的那个 hashtag， 然后就意外的找到你们，然后我就点进去看，发现哎，原来你们是一个 podcast 的节目哎，好酷哦，然后我还有去听了一下这样。<笑>
0: <笑>哦，对啊，我也觉得很奇妙。然后那时候我就想说，哎，那不然就邀请林力一起来节目上聊聊。然后那时候刚好在想说，哎，要来聊什么主题？然后那天我刚好就在 IG 上面看到了，就是那个探索的推荐给我一篇文章，是在讲说关于假性亲密关系。然后一开始我在想说这个词是什么，因为有时候就是哦，我知道这个状况，但是我不知道它的它的那个专有名词的解释是什么。然后我就看了一下它的。文章的内文，然后大概就是在讲说，就关于两个人在一起，好像就跟没有在一起一样，然后就觉得哎，这个议题蛮酷，而且我自己觉得我自己也有相关的感受，所以今天就想要来跟林力一起来聊聊这个议题。然后在跟林力讨论的时候，他也跟我分享了一些就是其他在心理学上面的一些名词啊，还有定义，我觉得很有趣。那在最一开始呢，我们就请林力帮我们介绍一下，哎，那什么是？假性亲密关系，那什么又是丧偶式的恋爱
1: 呢？这两个之间有什么不一样？假性亲密关系这个词啊，它其实也不算是说非常正式的心理学名词，但是因为最近刚好有一个“丧偶式恋爱”这个词还蛮红的。那什么叫做丧偶式恋爱呢？丧偶式恋爱它指的就是你明明在一段关系里面，结果你老是觉得你的伴侣就是不在。然后好像是只有你独自一个人在撑着这些东西，就有点像是假性亲密关系里面的一种，就是你们明明是在外人眼前看起来是很靠近的两个人，但你心里总是有一个小小的声音在呐喊说：说我其实很寂寞、欸，哎，我在这段关系里面，对。
0: 那其实这种，我其实有点好奇，是说到底这样子的情况是，假如说是，呃，我觉得我在谈一段上偶式恋爱，好，到底是我自己想太多，还是是说，呃，就其实其实我对方是有就有付出的，是我自己觉得我没看到，还是是说真的对方什么事情都没有做，才会让我有这样子的想法
1: ？我觉得这还蛮有趣的，就是应该是这些状况都有可能发生。一个部分是。当呃，你们两个人都是属于在感情里面的那个依附风格，是属于比较不安全的。我觉得，那后面我们也可以来讲一下什么是不安全的依附风格。对，那另外一个部分是我们每个人对于爱的解读其实是不一样的。那如果当对方他没有办法了解到你是怎么去感受到爱的，他可能就用他自己的方式来付出。那你虽然可以感受到他的付出，但是却觉得好像缺少一点什么
0: ，就是可能两个人对于感情里的期待有一点不一
1: 样吗？我觉得期待也是有点。举例来说好了，呃，如果我跟 Annie 是情侣的话，假设我想要喝珍珠奶茶，但是我不跟 Annie 说，然后 Annie 她就是觉得，嗯，我要付出爱啊，所以我都送零利。养乐多，然后我就会觉得，嗯，他应该是爱我的吧？可是他为什么会不知道我想要喝珍珠奶茶，然后一直给我养乐多，就有点那种感觉。当你没有把你心里真正想要跟渴望的东西讲出来的时候，其实两个人之间的那个隔阂就会比较大，就有点像是之前我在网络上看到，呃，就是类似有人贴文说，我觉得如果对方爱我。他就应该要懂我啊，不需要我说出来。
0: 好像大家都会有这种这误解，就会觉得说，哦，两个人如果是真的适合，或是真的很合拍，或是真的很相爱，那就应该要一切
1: 都尽在不言中，就可以通灵。<笑>对，就是真的就是一个通灵的概念、欸、就是你会期望说，哦，对方他一定知道我要什么，但是其实一般来说，对方都不知道。<笑>对啊，哎，
0: 那像你刚刚说，丧偶式的恋爱算是假性亲密关系的一种。那呃，所谓假性亲密关系，它可能还有什么其他的感觉，或是其他
1: 现象？嗯，简单来说，如果你在呃亲密关系里面啊，你常常会觉得嗯很累。那那个累，可能有一个部分是，比如说你们是处于一个关系不对等的状态。就是你不断的付出，但是对方好像都呃视为理所当然，所以那个过程中，你就会慢慢对于感情里面的那个呃爱的感觉是呃匮乏的。这可能也是一种。那另外一种就是，其实就会连接到刚刚讲的，我想要的东西对方不知道，但是我又不讲。所以当这个状况持续发生的时候，你就会对对方有一些情绪，那个情绪可能是。愤怒，或者是你觉得难过，就是为什么对方都不懂呢？嗯嗯，我就会想到，就是有一个应该是心,心理学家吧，他有提出一个就是类似亲密关系的测试，然后那个题目就有点像是呃，在 YouTube 上面，情侣有一些情侣他会玩那个快问快答
0: 。哦，有有看过，像抖音啊，或是 YouTube 的一些短影片，好像都会有。
1: 对，然后那个快问快答的过程，就是比如说，哎，你知道你的男朋友或女朋友的最好的朋友叫什么名字吗？之类的，就还有包括可能比较深层的一些问题，像是你知道他的人生目标是什么吗？那在这个过程中，就是你在看到那些题目以后，你就可以知道说，哦，我好像并没有真的那么了解对方，就是在你们的沟通过程是有一些隔阂的。
0: 对，不过就算就算你都知道这些问题，或者是你都不知道这些问题，好了，好像你也不能就是片面的说哦，我就是很了解你，或是我就是不了解你。有的时候好像是刚好那些话题你们没有聊到，或者是说，是呃，我我们两个之间的设定就是说，哦，你不太需要了解我的交友圈等等的。其实诸如此类，好像每个人的就是定义都不太一样。然后有时候就会觉得那种东西是不是很容易害人家吵架？<笑><笑>
1: 是是没错了，我看那个网络上他们看那个快问快答，我都觉得捏一把冷汗感。
0: <笑>对啊，因为就可能刚好刚好没有聊到这个、啊，或是哦，我们才刚在一起，不知道这个东西怎等等的，对吧、啊？有点好笑
1: 。但是我我我会想到一个我朋友的例子，就是我那个朋友他每次要分手的时候，他就会打电话给我，然后用我说：“林立，我今天一定就是要分手了，我受不了了。”这样子，然后我每次就会觉得心好累，因为他每次都没有分手。然后我就可以从他的一些呃跟我讲述的那些内容里面去看到，就是他跟他的、呃、男朋友之间，感觉有可能是假性的亲密关系。但是这又是有别于刚刚我说到的两种，有一种。我觉得可能还蛮常见，但大家比较没有发现的假性亲密关系是，你在爱情的关系里面，比起呃付出，或是比起呃互相呃平等，你可能更在乎自己有没有被爱，所以他就会跟我说：“哦、呃，他总是没有办法改变，他为什么不能为我改变？然后他为什么呃就是对他有非常多的怨念。”然后那个怨念可能都在于对方无法理解他要的是什么，然后对方为什么他不喜欢的，对方都不能改变。那
0: 如果像你刚说你朋友的这个状况啊，
1: 他可能就是哦觉得对方都
0: 不了解他。那这样子现在的最好的方法是不是还是他要去沟通，或是把他自己的需求讲出来？不然这个状况要怎么样改善？
1: 我觉得这个状况，它就会牵扯到一个蛮深层的东西，叫做我有没有办法讲出我的需求？有很多人他没有办法很真实的表达出需求，可能有一个最主要的原因是，有点像是当我们表达了我们的需求，代表我们想要被协助或是想要被支持，但是在他过往的经验，可能是家庭经验里面。他是表达需求，可能会受到一些责骂，甚至是忽视，所以导致在他呃亲密关系里面，当他需要去表达他自己自己真实想要的部分的时候，他就会很难真的说出口。嗯，所以其实
0: 就是容易走向这种假性亲密关系的情侣，有可能是关于他们两个的衣服类型啊，然后也有可能是关于他们呃从小到大成长环境所受到的一些，就是他习惯的关系，比如说他习惯假装，或者他习惯说谎，他习惯隐瞒等等之类的这样子
1: ，呃对，如果说在过去的呃家庭关系里面，他的家庭环境就是当他表达了，嗯、呃，举例来说好了，就是假设今天有某一个人，然后他从小到大的环境是，当他表达了他的需求的时候，就会被责骂，责骂说你不应该有这样的需求，或者是你应该更独立一点的时候。在长大之后，他进到亲密关系的时候，一部分是他会没有办法讲出他要什么，因为他会觉得我讲出来你也做不到，他不相信你。第二个部分是我讲出了我的需求，意味着我其实是脆弱的，我是需要你的协助的，但是那个在他过往的经验里面是不被允许的。他可能一直都很需要独立的去面对他自己的生活，所以当他需要开口去跟别人说的时候，他就会卡在这边，他就会变成说他没办法说出口。嗯
0: 嗯，嗯，然后如果刚好可能另外一半也是这种比较不是可能主动会去问啊，或怎么样，可能是属于比较被动或者是不太说话的类型，那可能就会容易走入这样子的关系。
1: 是，如果对方刚好也是从小到大是这样的话，当然还有一个另外一个可能，其实我刚刚在讲的就是这个依附风格。呃，好像应该要大概介绍一下什么叫做不安全的依附风格。以依附风格来说好了，我们可以去想象说，在一段关系里面，呃，一个人他对于关系的焦虑程度跟他的逃避程度这两个轴向去看。当一个人他焦虑程度非常高的时候，他可能会展现出一些，譬如说想要抓住对方的状况。就是我举例来说好了，通常焦虑程度很高的呃伴侣啊，嗯，他可能会透过呃愤怒、生气，然后委屈这种很高张的情绪来表达他对你的在乎。举例来说，嗯。今天，如果一个焦虑型的人，他在等待他的伴侣呃回家的时候，他发现他的伴侣已经呃晚了两个小时，都还没有到家，他可能心里就会开始着急，然后他会去解读这个情境，可能去解读为说他是不是在外面有别人了，或者是他是不是在外面有其他更好玩的东西，所以他要抛弃我了，所以他才都没有回讯息。所以，当他用这样子的假想的时候，当对方回来的时候，对方可能只是，比如说，他真的在加班，或是他真的在忙，或是他塞车等等各种原因回来的时候，他在不给对方解释的情况下，就直接暴怒。你这么晚回来，你一点都不在乎我，那他可能就进到房间里了。那对方就会觉得，哈，你在说什么？完全不知道你现在为什么要是这样的状况。那可能就会变成对方需要。一直去哄 他， 去安抚他的情绪。那这样子长久下 来， 其实双方就会有一些很难言喻的那个嫌隙了。这个是属于焦虑型的伴侣这样子。那你说在感情里面还有一个呃轴向叫做逃避程度。那 呃， 这个逃避程度有一类型的伴侣 是， 他对于跟对方有非常亲密的。呃，情感连接也好，或是我刚刚说的，他对于说出需求其实是有困难的，因为他从小就被要求要独立。那他在感情里面，他会呈现一种“我其实根本不需要你啊”，所以他会去逃避那个亲密的感觉。那他不会表现出他的焦虑，他可能就是用呃，比如说冷战，你又在无理取闹的这些话。来让对方是对方的那个情绪是没有办法得到支持跟抒发的，甚至更严重的可能一吵架他就离开家里。像以前小时候，我爸就是用这种方式，他就是我妈可能一生气，那他就直接离开家，然后过几个小时等我妈自己情绪平静下来后，他再回来。但是事实上，他们根本没有去针对这个呃争吵去做任何的沟通。
0: 嗯，而且其实这些就是依附的形态，好像也是跟可能你的原生家庭啊，或是你过往经历过的一些，不管是亲情啊、爱情或是友情也好的一些经历，而会影响你自己是呃属于哪一个轴向的嘛。那有的时候这种事情好像也不是那么一时之间就有办法改变。然后呃，每个人的每个每两两个人之间的排列组合碰在一起的时候，也可能。可能会发生一些不一样的事情。那这种时候，如果两个人之间的关系已经走到就是所谓的假性亲密关系，一方或是双方都觉得很累的时候，你觉得如果他们还想要再继续在一起，可以去尝试什么样的努力或是改变
1: ？我相信，在卡在这样的关系里的人，很多的呃伴侣，他们其实都还是心底都是爱着对方的。只是他们可能在表面上，他们找不到一个更适合的方式去相处。所以，如果说还想要继续在一起的话，然后又想要改善目前现在的关系模式，我觉得有几个比较好的方法。第一个是觉察，就是可能你今天呃，我们的观呃听众啊，今天听了这个节目以后，发现说，哎，自己好像是刚刚说的那个不安全依附的某一个类型、啊，哎。那怎么办？其实，我觉得，当你对自己的呃感受或者是自己的状态有所觉察的时候，那就会是第一步。就你发现，哎、欸，我好像总是在逃避，或者哎、欸，我好像总是一直很焦虑。对，首先我们就需要去了解到你对于爱的需求是什么。我们这一步就还不用跟对方讲啦，我们可以先去自己去觉察、感受一下，甚至把它写下来。我就可以举一个，呃，我觉得我还蛮喜欢的一个，呃，学者，他有提出，就是每个人的爱的语言的模式其实是不一样的。那大家也可以，就是之后有机会可以去网络上搜寻一下，这样。那总共被归纳出来有五种爱的语言。那第一种是肯定的言语，就是你在爱情里面，你期待的是对方能够多夸奖你。多呃，去肯定你为这段关系的付出。那、啊、第二个是服务的行动，就是你会希望呃，你你会你会感受到爱的方式是当，当比如说对方在你下班的时候，然后你好累好累的时候，然后开车来接你，或者是你好累的时候，他可以端上一杯比如说呃热可可来给你。然、啊、这就是服务的行动。那第三个是礼物。就是比如说，在生日的时候，或是在特别的节庆的时候，对方能够送你一些小礼物或是小卡片，然后可以最让你感受到自己是被爱的。然后第四种是精心的时刻，就是比如说你们相处的时候，对方他是不会划手机，他是可以好好的专心听你说话，然后你们是可以有一个很美好的相处时刻，或是你们可以一起做一些什么，你很在乎你们在一起的状态。那第五个是身体接触。那说到身体接触，有的时候大家就会往一个地方走去，这样子。但其实这边指的身体接触是包括日常的一些拥抱啊，然后呃牵手啊这些，就是透过肢体的接触，可以让你感受到对方是爱的，爱你的。那你可以先去觉察一下，说，哎，你自己期待爱的方式是什么？那在这个觉察过程，你可能就会。突然明白到，哦，原来为什么他做这些、这些、这些、这些。但是我老是觉得好像哪里不太对，这样。对，那在觉察之后，我们就可以有机会去更清楚的向对方表达说：“诶，我想，我希望，呃，你如果可以怎么样、怎么样、怎么样做的话，我觉得可能我会感觉到你是很爱我的，这对我来说很重要。那就会这个部分就会连接到我们。”呃，我接下来想要分享的就是同理和支持，就是有的时候我们在想要去呃，因为感到受伤，然后想要去指责对方的时候啊，我们可以先停下来去思考一下。比如说，举例而言，像我那个朋友，她可能想要她男朋友呃，她下班的时候开车来接她，哈，对，那她可能就会发现说，哦。原来我是需要服务的行动，然后让我可以感受到爱。对，那当他是呃没有觉察的状况，他可能就会觉得说：“啊，我就是要这个啊啊，别人都可以做到，为什么你做不到？”当这个话出来的时候，那个后面的那个火药味就会开始蔓延。可是，当你的表达是“就是我希望你可以在你有空的时候，或是在我很累的时候，你是可以来。”接我下班的，我会感觉到你真的好爱我，然后也去在这个表达之后，也去听听看对方他的想法是什么，然后也去调整一下，说，诶，是不是有一个呃平衡的模式是可以做到的？比如说对方他可能就会表达说，嗯，可是我通常礼拜三、礼拜四下班的时候都会很累耶，那你可能也可以觉得说，哦，那。我们可不可以礼拜五下班的时候你来接我，然后我们可以一起去吃饭，这样子就是一个互相理解的过程吧
0: ？对，我觉得你说的这个蛮重要，因为其实不是每个人想要就是。想要需要的爱的形式，跟他期待的都是一样的，也不是说哦你喜欢的就会是你伴侣喜欢的。那这个时候其实就是呃，如果你只哦隐约散发给他，让他知道他没有发现的话，或许就可以尝试看是呃写下来啊，或是说出来啊，或是像你刚讲的说，你直接就是很。比较算是比较明确的去说出，哦、呃，你渴望被接送啊，然后一起吃饭啊，等等之类的。有时候如果真的就是，呃，通常有时候脸皮薄就会不敢讲。但我觉得啦，当你如果今天发现就是关系开始有点变故，就是变成自己不喜欢的样子的话，或许就是可以，就是告诉你说，哦，你你应该讲出来，你不用再就是反正。不会再更糟了嘛？你讲出来一定会，<笑>一定会比较好啊。那就是尝试看看。那如果没有用的话，再再看看到底要怎么样。那既然讲到说没有用，我就在想啊，那如果就是经历了这种假性恋爱关系好长一段时间，他到底要？怎么知道说这到底是代表我们之间就是在做什么都已经没有用了，还是说他还应该要改变？就是他要怎么去判断一个停损点，或者是说他应该要怎么样去衡量是两个人究竟是不适合呢，还是还需要再继续去
1: 磨合等等的？我觉得这也是一个很重要的点，就是设停损点这件事。其实我常常会在跟朋友一起讨论呃亲亲密关系的时候，我们就会讨论到。到底现在的状况是在磨合还是不适合？已经根本不适合，应该换一个。我觉得磨合的感觉有点像是我的伴侣，他有脚，他是可以跑步的，但是他跑不快。透过练习或是透过你们的沟通，他可以慢慢加快他的跑步速度。但是不适合，会有点像是。你的伴侣他没有翅膀，但是你希望他飞。那我觉得这个比喻可能有些人有点不太理解啦。就是说，我觉得在感情的一开始的时候，就是我觉得当然那个感情它就是一种很难控制的化学反应。我好像很难真的去说要怎么去设一个停损点，因为每个人他的。呃，期待他的容忍程度，然后他的各种考量都不同。但是，如果是真的要说的话，我会觉得磨合有点像是呃一个过程，然后不适合它是一个判断的基准。那在这个磨合的过程里面，透过你们的沟通，比如说像我刚刚举的那个例子。如果我很清楚的表达说，哦，我在很累的时候，我会希望你愿意来接我下班，但是是在你可以接受的程度里面，这样。但是对方他始终维持在，我干嘛要接你下班，或者是不要，我就是不要。他完全站在一个踩死的状态下的时候，你已经透过了。各种清楚的表达跟沟通，然后去理解他的处境的时候，但是在这个过程里面，他始终保持在原地。我觉得那就要去思考，这个人他是不是不适合你了？他可能根本没有办法给你你要的这个东西。嗯
0: ，所以其实就是有点像是你把你能做的，然后还有你就是在你不影响你自己太多。呃，情绪或你自己的心理健康之下，你能做的都做了，但是对方好像还是完全没有任何的改变，就是连那种愿意去踏出一小步的那种都没有。那可能这时候就应该要来回头检视一下这段关系对自己的意义，这样子吗
1: ？没错，而且也需要去思考，为什么在这段关系里面我这么痛苦，但是我依然离不开。就是对方他到底给了你什么，或者是你在这段感情里面到底有什么东西留住了你？你可以去权衡一下这个让你留下来的部分跟让你想走的部分它的比例。如果真的是那个比例悬殊太多的时候，真的建议快逃，
0: <笑>牌子已经举起来了，快逃！真的快逃好吗？<笑>真的，有的时候其实会发现，你深入的去理清到底你为什么还就是还要继续跟这个人继续在一起，你会发现，有的时候你其实爱的不见得是这个人，是那个感觉，或是你就是已经不是已经不是非他不可的时候，然后你已经觉得你的呃痛苦已经大于跟他在一起的快乐，然后可能也没有什么动力再继续去促成你们之间的改变啊，或者是让你们之间越来越。更好的时候，可能真的就是要慢慢去、慢慢去放手了。因为那时候其实会蛮累的。我觉得，其实我会觉得说，在一起还是要以你自己先把你自己照顾好，你自己的心理状态是 OK 的情况下再继续。如果你已经被就是呃内耗到一个很就是很低潮的情况，你已经就是没有动力再继续去改变的时候，那样子状态其实对你自己或是对你们两个之间其实都不太
1: 好。是啊，但是。也是真的有太多人，就是有那个嗯，现在不是都会说什么“西渣男”的体质吗
0: ？真的吗？你觉得这是真的吗？
1: <笑><笑>我觉得就是呃，可能有一些东西是你没有发现。我觉得或许这个未来就是、你们也可以再做几集去讨论，就是什么圣母情节吗？就是我去拯救对方，嗯、然后他会为我浪子回头。当你在感情里面有这种渴望的时候，就算你跟这个人分开，你下一个还是会找到一样的人
0: 。哦，所以你觉得这个可能就是所谓吸引渣男的原因，
1: <笑>就是可能跟你的需求有关。就是，就算这个渣男他一直不停的背叛你、偷吃，但是你为什么留下来呢？除了爱他、舍不得自己的付出以外，可能，比如说你觉得。他没有你不行啊，或者是你就是想要改变他，你愿意等他等等的这些各种需求都有可能交杂在里面，就也还蛮难一概而论的。嗯嗯
0: ，简单来说就是要随时去观察自己在这段关系里面的想法吧。就如果今天你已经有一些负面的情绪、呃、出现的时候，那你就应该要去检查一下，就是。审视一下你自己现在的状态，还有慢慢的去理清这背后的原因，到底是出自于就是你们两个之间可能本来就不太适合，或是你已经努力过了，或者是说哦这段关系真的让你太痛苦了等等的，就是不断的透过一些方法去呃检查一下、审视一下自己现在的一些状态，进而去知道说
1: 你接下来应该要怎么做。是的，没错，就是要保持觉察，然后随时。了解自己的状态，跟自己在一起。
0: 对啊，其实我觉得跟别人在一起，其实也是一个，就像你说说的还蛮好的，就是也是跟自己在一起，因为我们其实很少会跟一个人这么的亲近，然后交出呃很大一部分的你，或者是你很深沉的一些情绪啊，你很深沉不太愿意会被一般人知道的状况。所以其实，在跟一个人进入亲密关系的时候，其实好像也是在帮助你更加了解你自己，包括你对感情的需求也好，或是你。对某些事情出现的情绪等等的，都是在帮助你了解自己
1: 。是啊，我就会觉得每一段没有成功的感情，都是一段很好的排练，直到你终于找到那个正式演出的那个人。
0: <笑>欸、我觉得你很会，你很会有这种，你很会下这种 slogan 跟结语，就是很有画面感的感觉。
1: <笑>呃，我只是觉得这句话很。我是觉得还蛮喜欢的啦，忘记是在哪里看到类似的话，这
0: <笑>对啊，林立他也会在他的 IG 上面分享蛮多，就关于感情相关的一些，就是他的想法、啊，还有可能介绍一些心理学的知识啊等等的。那最后，我们就请林立来跟我们介绍一下他目前就是经营的社群平台
1: 。我目前是经营 Outsider Talk 这个 IG 的账号。那我的账号主要会分享一些跟心理学相关的，那当然爱情的部分也有，然后还有刚刚有提到的，像是我们的原生家庭、生长环境，然后在呃包括呃情绪困扰的解法、啊、等等的各种各式各样的心理科普文章，对。对，我
0: 觉得就是林立的文章，他很有趣。他有些有时候也会放一些梗图等等的，就是用一些很有趣的方式带我们来了解，可能不管是感情也好，或者心理学也好，里面的一些小知识。对，也我觉得你的梗图都做蛮有趣的。<笑>我想很久。<笑>对，而且是不是我发现你就是好像用那些梗图的时候，好像都特别多，特别多人暗赞，特别多人看到。
1: 刚好就是可能标题也有下好吧，我还在练习要怎么下一个比较打中人心的标题，对啊
0: 。看来大家对于就是这种图像式的表达特别有兴趣，然后有时候就会想要标朋友啊或者是什么的，因为就是被被说中了
1: ，对，就被刺了一下这样子，<笑>
0: 这是我，这就是我。<笑>对以上议题有兴趣的朋友，也可以去追踪林立的 IG， 那他的连接我也会放在下方的资讯欄。那今天很开心跟林立有这个机会，可以来聊聊关于假性亲密关系的一些议题。那有兴趣的朋友也可以在持续保持关注我们的节目，也可以去追踪林立哦。那我们今天的节目就到这边，那下集见，大家再见，拜拜，拜拜。